0: The okay petit frac, le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 23, ce qui tombe bien pour débuter l'année 2023, on va analyser ensemble les derniers signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir les premières infos de la franchise pour l'année 2023, mais aussi quelques éléments parus à la fin de l'année 2022. Au programme, la revue de presse habituelle des articles qui mentionnent la franchise, mais aussi quelques bonnes nouvelles et rumeurs pour les collectionneurs. Comme toujours, vous pourrez retrouver les liens vers ce que je vais mentionner dans cet épisode dans les notes de l'émission. On est le 31 janvier 2023, décollage Le 11 décembre 2022, un fan nommé Peter Hirschberg a publié sur YouTube un fan-film intitulé Battlestar Galactica Persévérance version 1.0. Alors oui, même si je crois n'en avoir jamais parlé, il existe quelques fanfilms de Battlestar Galactica dont certains sont visibles sur YouTube. Peut-être que je reviendrai plus tard sur ce sujet. En tout cas, ici on a un travail qui est encore en cours selon son auteur mais qui est déjà très agréable à regarder. Il s'agit uniquement de vaisseaux spatiaux en images de synthèse sans le moindre scénario ni dialogue. Et surtout il s'agit d'un hommage à la série originale de 1978. Donc ce sont les thèmes musicaux de Stu Phillips qui illustrent ces 8 minutes de vidéo de vaisseaux spatiaux. Et le travail est impressionnant. Le Galactica lui-même ainsi que sa flotte ont été recréés, sans parler des Star Silon des Raiders Silon et des Chasseurs Viper qui arrivent ensuite. Ces 8 minutes sont bien trop courtes pour un fan de vaisseaux spatiaux comme moi et avec les lumières et la musique on replonge pendant quelques instants dans l'ambiance de la série originale et ça fait très plaisir. Le 31 janvier 2023, le même Peter Hirschberg a publié un teaser de 48 secondes de la version 2.0 de son fanfilm. Donc on en reparlera sûrement très prochainement. Le 28 décembre, le célèbre site anglophone Collider publiait un article consacré aux pires fins de séries télé et on pouvait y retrouver Battlestar Galactica aux côtés de Game of Thrones, Dexter, How I Met Your Mother et autres True Blood ou Mon Oncle Charlie dans cette même liste on trouvait également la série Code Quantum des années 90 dont la fin n'était certes pas celle qu'on attendait mais ça ne signifie pas pour autant que c'était une mauvaise fin et je pense qu'on peut appliquer la même logique à la fin de Battlestar Galactica qui n'a effectivement pas plu à tout le monde ce qui ne signifie pas qu'elle n'est pas de très bonne qualité donc voilà comme d'habitude avec ce genre de classement c'est très subjectif et pour être franc même si je comprends qu'il puisse y avoir débat sur la fin de Battlestar Galactica je ne la classerai pas aux côtés d'autres fins franchement ratées comme celles que j'ai citées il y a un instant. Le 29 décembre 2022, les comptes des réseaux sociaux officiels du futur jeu vidéo Battlestar Galactica Eternity ont publié un artwork promotionnel, c'est-à-dire un beau dessin qui n'est pas une image du jeu à proprement parler. On y voit plusieurs Battlestar, Raptor et Chasseur Viper qui passent sous une grosse planète à la lumière orangée. Le dessin est plutôt sympa, mais il ne nous apprend strictement rien sur le jeu en lui-même. Le 30 décembre, le compte Twitter The Disc Father, qui est très suivi et plutôt bien renseigné en général, même s'il n'a rien d'officiel, annonçait que la saison 1 de la série réimaginée Battlestar Galactica allait ressortir en Blu-ray 4K UHD, a priori en 2023. Oui. Le tweet ne mentionne aucune source et oui, il ne s'agirait que de la saison 1. Alors on attendra une annonce officielle d'Universal et surtout des détails techniques pour en savoir davantage. Mais il y a déjà un élément qui fait pas mal discuter les fans, à savoir la possibilité de voir Battlestar Galactica en 4K. En gros, la mini-série en deux parties de 2003 a été tournée sur pellicule et étant donné que la définition d'une pellicule est supérieure à la 4K, pas de problème, on scanne la pellicule d'origine et ont réduit la qualité à de la 4K pour un résultat optimal. Mais pour le reste de la série, c'est un peu plus compliqué car elle a été tournée en numérique à une résolution très élevée pour l'époque, à savoir du 1080p. Mais 1080p aujourd'hui, c'est une résolution 3 fois et demi moins élevée que la 4K. Car oui, contrairement à ce que le marketing essaie de vous faire croire, la 4K UHD de nos télévisions récentes, ce n'est pas 4 fois du 1080p et ce n'est pas non plus 4000 pixels de large, puisque le véritable chiffre est en fait de 3847... Ou pas, pourquoi 47 3840 pixels de large. Mais bref, c'est un détail. Alors, comment est-ce qu'on fait pour transformer une image native de 1080 pixels en 3840 pixels de large Et eh bien, c'est ce qu'on appelle de l'upscaling, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui va dupliquer les pixels déjà existants pour en créer davantage. Et c'est là que cette technologie peut atteindre ses limites en fonction de la technique utilisée. S'il s'agit juste d'un upscaling basique, il n'y a finalement pas de grande différence dans la qualité de l'image entre du 1080p et de la 4K. Par contre, il existe aujourd'hui des technologies. Technique d'upscaling qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle qui arrivent à créer des pixels qui n'existaient pas dans l'image d'origine pour la rendre plus fine et plus détaillée. Donc la qualité et l'intérêt du résultat va dépendre de la technique utilisée par Universal qui semble se réveiller bien tard pour fêter l'anniversaire de Battlestar Galactica puisqu'on n'est même pas encore sûr que ça sortira vraiment en 2023. Et si ça sort, ce ne serait que la saison 1, ce qui serait très décevant. Ajoutons que le transfert 4K ne fait pas tout car il y a aussi le procédé du HDR qui veut dire High Dynamic Range qui pourrait apporter un nouvel intérêt visuel à cette ressortie. En effet les productions en 4K bénéficient du HDR qui permet de retravailler les couleurs pour les rendre plus vives et avec des contrastes beaucoup plus marqués même dans les atmosphères sombres. C'est ce qui est désigné par les logos Dolby Vision ou HDR10 sur les téléviseurs 4K récents. Voilà tout ce qu'on peut dire à ce sujet pour l'instant, vu que tout ça n'est que spéculation pour le moment. Du coup... J'ai organisé un petit sondage sur Twitter ainsi que sur Instagram pour savoir ce qui vous intéresserait le plus dans le cas d'une ressortie de la série en Blu-ray 4K UHD. J'ai obtenu 170 votes sur Twitter et vous êtes plus de 40% à avoir répondu que votre motivation principale serait la qualité de l'image. En seconde position, à plus de 24%, ce serait la perspective d'un bel objet collector. Ouais, ça je suis, je suis d'accord, ça pourrait être chouette. En troisième position, avec plus de 18% des réponses, ce serait la possibilité d'avoir des effets spéciaux refaits pour cette réédition. Alors, c'est pure spéculation, hein je dis pas du tout que c'est ce qui va être fait. Et en dernière position, avec seulement 16,5% des réponses, ce serait la possibilité d'avoir de nouveaux bonus, sachant que c'est pour ça que j'ai voté. Oui, je vote à mes propres sondages. J'ai le droit, non bah, Bref, merci d'avoir participé. Euh, du coup, j'essaie désormais de vous proposer un sondage par semaine sur Twitter, et j'ai de plus en plus de participation. J'ai par exemple appris grâce à ces sondages que vous étiez environ deux tiers à regarder la série en VO plutôt qu'en VF mais aussi que si vous vous étiez retrouvé dans la même position que Baltar dans la mini-série de 2003 vous seriez près de 73% à faire comme lui, c'est-à-dire à ne pas révéler votre implication dans la destruction des 12 colonies. C'est intéressant. Enfin j'ai aussi appris que vous étiez plus de 55% à n'avoir jamais vu la série originale de 1978 ce qui ne me surprend pas particulièrement, même si ça me fait très plaisir que presque un tiers d'entre vous ait tout de même vu la série originale avant de voir le reboot des années 2000. Vraiment, ça me fait très plaisir d'être suivi par des fans originaux de la franchise. Voilà, n'hésitez pas à participer à ces sondages qui, même s'ils ne sont pas forcément représentatifs de tout le fandom de Battlestar Galactica, permettent d'initier des échanges vraiment sympas sur Twitter. Le 31 décembre 2022, le site anglophone Slash Film a publié non pas un mais deux articles faisant référence à Battlestar Galactica. Le premier était un classement des 14 meilleurs personnages du reboot de Battlestar Galactica. Ouf, je, si je bafouille sur Battlestar Galactica, ça ne va plus. Le premier était donc un classement des 14 meilleurs personnages du reboot de Battlestar Galactica, du pire au meilleur. Je ne m'étendrai pas trop sur cet exercice hautement subjectif qui contient d'ailleurs des spoilers si vous n'avez pas encore vu toute la série. Mais si vous voulez voir comment se classe votre personnage favori, vous pouvez y jeter un oeil. Le second article était consacré à l'acteur James Callis qui a interprété Gaius Baltar dans Battlestar Galactica, mais qu'on a également pu voir dans la saison 2 de la série Star Trek Picard en 2022. Je ne parlerai pas de son rôle dans Star Trek vu que c'est peut-être un spoiler pour ceux qui n'ont pas encore vu la série, mais l'article cite des passages d'une interview donnée par l'acteur en 2022 au site Inverse, et voici ce qu'il déclarait quand on l'interrogeait sur le comparatif entre Battlestar Galactica et Star Trek, décidément j'ai du mal à dire Galactica aujourd'hui. Alors, ouvrez les guillemets, Battlestar était exceptionnel, il est possible d'en prendre des éléments et de les recréer, mais c'était unique en son genre. Quand j'étais gamin et que je regardais la série originale Star Trek, les personnes sur l'Enterprise étaient les gentils. Quand j'étais dans le Galactica, je n'étais pas nécessairement un des gentils, il y a une zone grise en termes de moralité ici. Mais dans Star Trek, on dirait que cet univers est manifestement beaucoup plus avancé. Si nous nous rendons dans l'espace et qu'on porte tous les uniformes et qu'on papote dans d'autres langues, il va falloir qu'on s'entende bien les uns les autres. Fermez les guillemets. Voilà, je ne saurais pas forcément expliquer tout ce que signifie sa déclaration, mais je suis d'accord avec lui sur le fait que la grande nouveauté de Battlestar Galactica à partir de 2003 était que la frontière était beaucoup plus floue que d'habitude en ce qui concernait le manichéisme des personnages, et c'est l'une des plus grandes richesses de la série qui est ainsi plus proche de la réalité. Le 1er janvier 2023, le plus grand journal quotidien suisse francophone, nommé Le Temps, publié sur son site internet par le biais du journaliste Nicolas Dufour, un article intitulé Battlestar Galactica, la série qu'il nous faut pour 2023. Waouh! Vous imaginez si les plus grands journaux quotidiens français sortaient ce genre d'article le jour de l'an? ce serait dingue. En tout cas bravo aux Suisses francophones pour cette belle idée. Alors quelle était l'intention derrière cet article Eh bien tout simplement de nous dire que beaucoup de préoccupations très actuelles comme les contraintes de la démocratie, la raison d'état, la désinformation, la place du religieux ou encore notre rapport aux intelligences artificielles sont des sujets de société qui sont abordés dans Battlestar Galactica et qui nous montrent dans certains cas quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Eh bien Ça c'est du travail journalistique que j'apprécie énormément car l'un des buts de la science-fiction est effectivement de nous mettre en garde sur de nombreux sujets, notamment lorsqu'on traverse des périodes de crise et ce journaliste l'a bien compris. Merci à lui. Le 2 janvier, le site anglophone Collider consacrait un article à leur plagiat préféré de Star Wars. Le point de départ de l'article est le fait que Rebel Moon, la future saga de science-fiction de Zack Snyder qui sortira sur Netflix, était au départ un projet d'histoire destiné à Star Wars avant le rachat par Disney. Du coup, Collider se souvient qu'à partir de 1977, de nombreux films et séries avaient vu le jour en reprenant des éléments du succès de Star Wars qui venaient de secouer la planète. Dans leur liste, on trouve logiquement Battle Beyond the Stars, Flash Gordon, The Last Starfighter et bien évidemment la série originale Battlestar Galactica de 1978. Mais aussi des choix plus surprenants, comme Star Chaser, un film d'animation dont je n'avais jamais entendu parler, Krull, qui mélangeait science-fiction et fantasy, euh, oui, bon bah comme Star Wars en fait, ou encore Spaceballs de Mel Brooks, euh, qui est une parodie assumée et non un plagiat. Bon cette sélection est un peu bizarre car en vérité il y aurait eu moyen de faire une liste bien plus longue même en ne mentionnant que des films sortis entre 1978 et 1980. Mais bon c'est Collider qui décide, peut-être qu'un jour je vous ferai un dossier sur tous les space opera sortis à la fin des années 70 pour surfer sur le succès de Star Wars et donc Battlestar Galactica a bien évidemment fait partie. Le 11 janvier, le site anglophone Screen Rent publiait un article intitulé « 10 séries de science-fiction qui pourraient donner de très bons jeux vidéo ». Donc là on est sur le niveau 0 du journalisme avec 10 noms de séries télé comme Westworld, Star Trek, Firefly, Stargate, SG-1, X-Files, Terra Nova, Futurama, The Expense, Farscape et bien évidemment Battlestar Galactica pour lesquels on a un petit paragraphe qui décrit vaguement le concept de la série ainsi qu'un second petit paragraphe qui imagine à quoi pourrait ressembler un jeu vidéo dans cet univers mais sans trop rentrer dans les détails. Eh oh Screen rent, ça se voit que vous faites du clickbait, ah, bon, ouais, en même temps, c'est pas nouveau. Le 5 janvier, le site anglophone Sky and Telescope, qui, comme son nom l'indique, est consacré à l'astronomie, a publié un article intitulé « Why we look up star stuff », qu'on pourrait traduire par « Pourquoi on regarde là-haut, poussière d'étoiles ». Les premiers mots de cet article citent la phrase qu'on pouvait entendre au début de chaque épisode de la série originale de 1978, « Life here » began out there, qu'on pourrait plus ou moins traduire par la vie ici bas a commencé là-haut. Et je rappelle que cette phrase avait été modifiée dans la version française. Le reste de l'article n'a rien à voir avec Battlestar Galactica, mais en gros son auteur Jennifer Willis nous raconte qu'elle a tendance à oublier que sa motivation première pour observer les étoiles est qu'en fait nous sommes tous constitués de résidus lointains de poussière d'étoiles, comme le disait Carl Sagan. Ce qui a... Et ce qui a été largement confirmé ces dernières années puisqu'on sait qu'effectivement 97% des atomes viennent du cosmos. L'info qui suit n'a pas de lien direct avec Battlestar Galactica pour l'instant. Mais souvenez-vous, en 2022, la société Eagle Moss qui fabriquait et vendait des vaisseaux miniatures Battlestar Galactica a fait faillite et a fermé ses portes. En plus des nombreux modèles qu'on ne peut plus acheter directement chez Eagle Moss, mais qui sont encore disponibles chez de nombreux revendeurs, je vous avais parlé des fans de Star Trek, qui s'étaient abonnés à une publication qui leur permettait de recevoir régulièrement des pièces pour assembler la maquette de l'Enterprise D de Star Trek la nouvelle génération. Ces fans se sont retrouvés avec une maquette incomplète, mais Ben Robinson, l'ancien directeur de collection de Eagle Moss, avait promis qu'il était en train de négocier avec d'autres sociétés pour que cette collection puisse reprendre. Et bien c'est chose faite, car le 12 janvier, Ben Robinson a annoncé sur Twitter que la maquette de l'Enterprise D avait été reprise prise par Planeta De Agostini, une société qui propose des abonnements du même genre. Les fans qui étaient abonnés à Eagle Moss ont la possibilité de reprendre la collection à partir de n'importe quel numéro en se rendant sur le site fanhome.com. Cette collection n'était pas disponible en France donc nous ne sommes pas directement concernés. Mais ça donne une lueur d'espoir à ceux qui comme moi espèrent que les produits Battlestar Galactica de Eagle Moss, qui étaient de grande qualité, seront peut-être à nouveau disponibles un jour chez un autre fabricant. Et justement, grâce à Ibogan sur le Discord de Galactifrac, j'ai appris que les collections Eagle Moss ont été visiblement reprises par le fabricant Master Replicas, qui est bien connu des amateurs de reproduction d'objets issus de franchises de science-fiction et de fantasy comme Star Trek, Stargate, Le Seigneur des Anneaux, et plus particulièrement des casques et des sabres laser de l'univers de Star Wars. Je possède d'ailleurs moi-même une reproduction du sabre laser d'Anakin Skywalker de Master Replicas, et je peux vous dire que ce sont de très beaux produits. La société Master Replicas a perdu la licence Star Wars en 2008 et a fait faillite en 2020, mais cela fait quelques mois qu'on entend dire que Master Replicas est en train de préparer son retour, et ça semble se confirmer par le rachat des collections autrefois proposées par eaglemoss Voici la traduction de l'email envoyé par Master Replicas aux ex-clients de Eagle Moss, et je remercie une nouvelle fois Ibogan pour m'avoir transmis ce texte sur le Discord de Galactifrac. Alors, ouvrez les guillemets. Informations à propos de EagleMoss Hero Collector. Nous vous écrivons car vous étiez un client de EagleMoss ou Hero Collector. Cette société a fait faillite l'année dernière. Master Replicas a désormais pris le relais de beaucoup de leurs projets et rendra leurs produits et d'autres disponibles à la vente très prochainement. Nous allons également travailler avec d'autres partenaires pour vous offrir davantage d'objets de collection, de science-fiction, de super-héros et de fantasy. La réglementation du RGPD signifie que pour pouvoir vous envoyer d'autres autres emails à ce sujet, vous allez devoir vous inscrire à une nouvelle mailing list Fermez les guillemets Donc vous pouvez en effet vous rendre sur le site masterreplicas.com qui ne propose pour l'instant rien d'autre qu'une inscription à leur mailing list pour être tenu informé de leur grand retour qui semble imminent. Vous avez sûrement noté que rien ne dit clairement pour l'instant que les produits Battlestar Galactica seront repris par Master Replicas. Mais on espère que ce sera le cas afin que les fans puissent s'offrir des vaisseaux miniatures pour les anniversaires à venir de la franchise. Le 12 janvier, le site officiel anglophone de la chaîne Sci-Fi, qui était le diffuseur original de Battlestar Galactica, a publié un article intitulé « 6 trahisons brutales dans le cinéma et les séries de science-fiction, des silons de Battlestar Galactica à Matrix ». Alors, je ne vais pas détailler qui a trahi qui dans Dune, Star Trek Deep Space Nine, Star Wars épisode 3 ou encore Aliens, pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas vu toutes ces œuvres, mais c'est effectivement un angle intéressant pour un article. Le vendredi 13 janvier 2023, le célèbre site francophone Allo Ciné a publié un article intitulé Les 10 séries de science-fiction qu'il faut avoir vues dans sa vie avec Battlestar Galactica cité tout de suite en début d'article. Du coup, j'étais tellement heureux que j'ai pas été lire le reste. Non c'est pas vrai, il cite aussi la série originale Star Trek, la série originale de la quatrième dimension, Fringe, la série originale Code Quantum, Doctor Who, V, Person of Interest, la série originale Le Prisonnier ou encore Farscape. C'est effectivement une très belle sélection de classiques incontournables et il est bien dommage que la plupart de ces séries ne soient pas disponibles en SVOD pour qu'on puisse les revoir ou les découvrir facilement à l'heure actuelle. Le 15 janvier, le site anglophone ScreenRant, encore lui, qui n'est pas franchement réputé pour l'exactitude de ses scoops, a publié un autre article détaillant cette fois les identités et spécificités des 12 modèles de Silon à l'apparence humaine de Battlestar Galactica. Donc je n'en dirai pas plus pour ne pas spoiler, mais ce coup-ci c'est un article rempli d'infos très intéressantes, à condition d'avoir déjà vu la série bien évidemment, même si je soupçonne le journaliste qui en est l'auteur d'avoir été consulté Battlestar Wiki et d'avoir juste recopié la plupart des des infos. Bref, red Le 20 janvier, le blog Bruce Lee a publié un long article pour déclarer son amour au reboot de Battlestar Galactica, à l'exception de sa fin. C'est un bel article, très complet, qui devrait donner envie à de nouvelles personnes de découvrir la série et même si je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit au sujet de la fin de la série, je vous recommande de le lire et de le partager au plus grand nombre. Le 21 janvier, le site anglophone Looper a publié un article consacré aux choses contestables qu'on ignore toujours après la fin de Battlestar Galactica. À savoir des informations de diverses importances que les scénaristes n'ont pas toujours pris le temps d'expliquer. Alors, je ne vais pas toutes les mentionner car certaines comportent des spoilers, mais parmi ces questions, dont certaines sont effectivement légitimes, on peut dire qu'on se demande toujours comment fonctionne exactement le système PRL du Galactica, ou comment la flotte se procure de la nourriture, ou pourquoi les papiers ont les coins coupés, ou encore comment se fait-il qu'on ait le droit de fumer à bord du Galactica sans parler de quelques restes de quelques questions restées ouvertes à la toute fin de la saison 4. Un article intéressant mais un peu facile vu que ce sont des questions assez courantes et pour lesquelles on sait depuis longtemps qu'on n'obtiendra jamais les réponses. Dans la soirée du lundi 23 janvier, j'ai été invité pour participer à un live YouTube de la chaîne du Médiavore, que je remercie infiniment pour ça. Nous avons discuté pendant deux heures de Battlestar Galactica, mais aussi de quelques autres de nos franchises préférées lors d'un très bel échange entre fans de science-fiction. Je sais que vous êtes quelques-uns à avoir rejoint mon podcast depuis ce live, et je vous en remercie. La vidéo est bien évidemment dispo en replay sur la chaîne YouTube du Médiavore, et je remercie encore Sébastien pour son invitation et pour cette discussion passionnante sur la série qui contient d'ailleurs quelques spoilers donc faites attention si vous n'avez pas encore regardé Battlestar Galactica. Le 26 janvier, le podcast Le Dîner de Techos, qui donne la parole aux spécialistes de la tech pour leur permettre de parler de leur passion autre que la tech, a reçu Magali Milberg, qui est développeuse, formatrice, conférencière et activiste, et cette dernière a choisi de parler pendant une heure de la série Battlestar Galactica, qu'elle adore tout particulièrement. Je vous recommande donc l'écoute de ce podcast, même si nous sommes déjà un public de convaincus, pour savoir ce qui a séduit Magali dans la série. Je vais juste me permettre de répondre à un point abordé lors de cet épisode, car si effectivement Battlestar Galactica a été en avance sur son temps en ce qui concerne la représentation des femmes dans toutes les strates de la société, Magali Milberg déplore le manque de personnages LGBT dans la série, tout en admettant que cette visibilité n'était pas encore une préoccupation majeure à la télévision à l'époque de la diffusion de la série. Alors, ce que dit Magali Milberg est vrai. Et faux à la fois. Car effectivement, si on a regardé la mini-série puis les quatre saisons de Battlestar Galactica, il n'y a pas la moindre trace d'un personnage LGBT dans cette franchise. Mais c'était sans compter sur les téléfilms et les webisodes, car c'est uniquement en regardant le téléfilm Razor ainsi que les webisodes The Face of the Enemy qu'on peut découvrir que certains personnages de Battlestar Galactica font partie de la communauté LGBT. Et je ne parle pas de personnages qui n'apparaissent que dans ces productions, non non, je parle de personnages récurrent de la série que vous connaissez très bien pour certains d'entre eux et qui font effectivement partie de la communauté LGBT. Alors je ne vais pas dire de qui il s'agit car je vous laisse le plaisir de découvrir ce téléfilm Razor et ses webisodes The Face of the Enemy même si j'ai conscience que les webisodes The Face of the Enemy sont très difficiles à trouver vu qu'ils n'apparaissent sur aucun coffret Blu-ray ou DVD en dehors du Japon. Donc voilà, il y a bien des personnages LGBT dans Battlestar Galactica. Et comme c'était probablement encore un peu compliqué de les faire apparaître clairement dans la série au début des années 2000, les scénaristes ont visiblement contourné le problème en abordant cette visibilité dans les productions un peu moins soumises au contrôle des déciseurs de la chaîne, à savoir les téléfilms et les webisodes. Qu'on soit bien clair, moi aussi je regrette que cette visibilité ne se soit pas faite dans la série elle-même. Mais en tout cas, Battlestar Galactica était encore une fois largement en avance sur son temps sur cette question. Редактор le 27 janvier, Suzanne Hogan nous a donné quelques nouvelles fraîches de son mari Michael qui interprétait le colonel Tai dans la série réimaginée et qui, je le rappelle, a perdu une partie de ses capacités motrices suite à une mauvaise chute début 2020. En gros, le couple a réussi à vendre sa maison fin octobre 2022 donc leur situation financière est devenue moins stressante même si elle est loin d'être résolue à cause des frais médicaux de Michael et de leur fille Jenny. Suzanne explique également qu'elle a fait l'acquisition d'une chaise roulante pliable Pour Michael, donc maintenant qu'elle est une experte des transferts de son mari dans et hors de la voiture, elle peut également le mettre dans cette chaise roulante qui est dans le coffre et ils peuvent se promener ensemble où ils veulent. C'est un sacré progrès par rapport à l'état de Michael en 2020. Elle a également fait faire une sorte d'attelle de jambes personnalisées pour Michael afin que son équilibre soit mieux distribué lorsqu'il se tient debout. Enfin, elle explique qu'un de leurs amis a commencé à faire un documentaire sur la vie de Michael Hogan avec de nombreuses anecdotes sur son parcours et toutes les productions dans lesquelles il a joué. Elle nous en dira plus dans le futur sur ce projet qui vient à peine de débuter. Le 30 janvier, la chaîne YouTube anglophone du site People a publié une vidéo de 42 minutes qui revient sur la réunion du casting de Battlestar Galactica qui avait eu lieu en 2017 à Austin au Texas à l'ATX Television Festival. On peut y voir des interviews des interprètes de la série ainsi que des extraits du panel qui s'était déroulé lors de ce festival. C'est très intéressant notamment pour avoir la vision des actrices et acteurs ainsi que de Ronald dimour des années après la fin de la série. Les fans de Star Wars le savent peut-être déjà, mais en 2023, la grande convention officielle Star Wars Celebration se tiendra en Europe, à Londres, pour être précis. Et le 30 janvier 2023, le compte Twitter de l'événement a annoncé que l'actrice Katie Sakoff serait présente sur place. L'interprète de Starbucks dans Battlestar Galactica est effectivement également connue désormais pour son rôle de Bo-Katan Kryze dans la série The Mandalorian, même si en vérité elle prêtait déjà sa voix à ce personnage dans la série animée The Clone Wars. Depuis 2012. Donc voilà, si vous voulez rencontrer Starbucks, vous aurez votre chance à Londres en avril 2023. Voilà pour le démarrage de l'année 2023 du côté de Battlestar Galactica. Bon, c'est surtout de la revue de presse, mais il y a visiblement des choses qui vont bouger du côté des Blu-ray 4K et peut-être même du côté des vaisseaux miniatures. Donc, déjà, ça, c'est pas rien, je vais continuer de surveiller les infos concernant le futur jeu vidéo bourré de NFT qui ne fait rêver personne et bien entendu je ne sais plus si je dois rire ou pleurer concernant le manque de news sur les projets de nouvelles séries télé ou de films pour le cinéma mais ça j'en ai déjà largement parlé dans l'épisode Cigna précédent Je précise au passage qu'un festival de science-fiction va se tenir en France entre le 1er et le 15 février 2023. Ça s'appelle le Festival des Mycéliades. Ça va se dérouler dans plus d'une cinquantaine de villes en France en partenariat avec des cinémas et des médiathèques. Dans les cinémas, il y aura des projections de films de science-fiction. Le thème de cette année, c'est l'espace. Et dans les médiathèques, il y aura plein de choses selon là où vous vivez, des expositions, des concerts, des débats euh, et peut-être même d'autres choses. En ce qui me concerne je serai impliqué dans le festival des Mycéliades pour la ville d'Épinal. il y aura euh, plusieurs projections de films à Épinal. il y aura euh, deux projections du film 2001 l'Odyssée de l'espace chef d'oeuvre parmi les chefs dœuvre euh, deux projections de Starship Troopers qui euh, en un sens est aussi un chef dœuvre dans son genre et euh, deux projections du film Ad Astra de James Gray et j'aurai l'honneur de euh, procéder à l'introduction de ces séances pour euh, raconter eh bien, des anecdotes sur les films en question euh, les remettre dans leur contexte voilà, vous raconter euh, diverses choses euh, pour vous permettre de, euh, eh bien, d'apprécier encore plus ces films que vous aurez la chance de, vous redécouvrir, de redécouvrir sur grand écran dans le cadre donc du festival des Mycéliades voilà. n'hésitez pas à checker le site internet des Mycéliades pour connaître le programme près de chez vous le podcast Galactifrac fait partie du label Potchose et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Par contre, nous ne sommes malheureusement plus sur Spotify dont nous avons été bannis. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Vous pouvez également venir discuter avec d'autres auditeurs et moi-même sur le serveur Discord de l'émission. Si vous voulez me retrouver sur Twitter, mon pseudo c'est Draven et ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser est de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode Analytica avec Karine. Ciao